0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¿Qué Gracias por acompañarme en otro episodio más. Ya estamos en el episodio 192. Man. Uh, estamos acercándonos cada vez más a ese episodio número 200. y bueno, Estoy un poco nervioso porque quisiera hacer algo especial, pero no estoy seguro qué es lo que voy a hacer para, para ese episodio. Pero déjame decirte que estoy bien agradecido uh, por ti. Valoro muchísimo tu tiempo porque, honestamente, podrías estar escuchando cualquier otra cosa. Además, podrías estar viendo Netflix o Amazon Prime y estás haciendo esto. Entonces... Muchas, muchas gracias y, y gracias también a quienes comparten el episodio en redes sociales, quienes por ahí lo comparten en sus historias, me tallean. Recuerda que lo puedes hacer como Leo Lozano HU, así estoy en mis redes sociales. No más, gracias por hacerlo. A los que se han animado y lo ven en YouTube y se han suscrito, muchas gracias. Uh, si te interesa, también lo puedes ver. Esto que estás escuchando lo puedes ver en video, lo puedes compartir con alguien en video. Uh, si este contenido está siendo de bendición para ti, hazme un gran favor. En YouTube, suscríbete al canal uh, por ahí. Compártelo con alguien. Uh, deja algún comentario en el episodio. Dale pulgar arriba. Todas esas cosas ayudan a que otra gente pueda conocer y saber uh, que esto existe. ¿no? Y igual, eh, si estás escuchando el podcast, dale suscribir o seguir, dependiendo de la plataforma en que lo estés haciendo. Si te deja darle un review, man, eso ayuda muchísimo. Y una vez más... Gracias a todos los que están apoyando en Patreon. Son una bendición para mi vida. Uh, me permiten hacer muchas cosas. Así que si alguien quiere apoyar de manera económica este proyecto y los diferentes podcasts que hago, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes. Con eso dicho, uh, estas últimas semanas estamos, hemos estado como que acampando en este tema de, de tentaciones gigantes, uh, pecado y luchas y todas estas cosas y, y el día de hoy quiero seguir un poquito en, en esta misma línea y hay, hay un libro que he estado leyendo que, que me ha sido mucha bendición para mí y, y quiero compartir un poquito de esto contigo no y, y el día de hoy yo sé que quizás ya viste el título y más o menos uh, puedes ver de qué se trata Um, y, y mi intención no es como que uh, dividir o decir, ah, es que esto es mejor que esto y eso está mal y esto está... No, no, no va por ahí. Pero, pero sí quiero resaltar algo que es muy importante y tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Porque muchos de nosotros... Luchamos con estas voces en nuestras cabezas, estas voces que nos dicen que no eres suficiente, estas voces que te acusan. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? ese trabajo del diablo de, de acusador que primero empieza a seducirte y eso es la tentación, pero cómo después cambia su rol y comienza a acusarte. Y, y obviamente estas, esta voz de acusación no viene de parte de Dios, pero muchas veces le hacemos más caso a esa voz que a la voz del Padre. Entonces, quiero profundizar un poquito en esto. Y mira, veía en, en TikTok de repente te encuentras cosas buenas. Y, y hay alguien que a mí me gusta mucho seguir y es, es alguien que se llama Gary V. Eh, es, un, es un empresario joven, está en sus cuarentas. Y, y el tipo es, un, es una bestia en, en lo que hace. Y es un influencer y tiene libros y otras cosas. Y, y con, él comparte mucho contenido de, de pronto, conferencias que tiene, Q&As que tiene e interacciones que tiene con, con gente así en la calle. Y alguien le preguntaba en una conferencia, hey, ¿cómo le hago para, para luchar con esas voces de duda? Pero le da este twist. Dice, el gran problema es que las voces que más me lastiman no son las voces de otros hablando mi vida. Es mi propia voz. Es esta voz en mi cabeza que me dice que voy a fracasar, que no soy lo suficientemente bueno. ¿Cómo le hago con eso? Y honestamente me encanta la respuesta que le da Gary. Porque le dice, es que esa no es tu voz. Dice, nadie de nosotros fue diseñado o nadie nacimos con esta voz acusadora en nuestra, en nuestra cabeza. Dice, alguien puso esa voz ahí. En, en algunos casos puede ser tus papás, en algunos casos puede ser alguna otra figura de autoridad, como algún maestro, algún coach, alguien a quien tú le tenías confianza. Pasa mucho en las iglesias, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Hay, hay alguien. Alguien metió esa voz en tu cabeza esa, esa, esa voz no nace de ti Esa voz que dice que eres un fracasado Que jamás vas a lograr nada Que para qué te esfuerzas Siempre te sale todo mal Esa no es tu voz Entonces ¿Qué voz es esa? ¿Y, y cómo podemos hacer para, número uno, identificarla? ¿Y cómo podemos hacer para reemplazarla? En eso me quiero enfocar el día de hoy, porque creo que es mucho, muy necesario. Y yo no sé, o sea, espero que este no sea tu caso, espero que este no sea tu iglesia. Pero hay muchas iglesias que promueven este tipo de, no sé, de teología, de filosofía, como lo quieras llamar. Y, y si bien... No estoy hablando que, que pastores o que líderes o que alguna iglesia como tal te esté diciendo que tú eres un lúcer y que no vas a hacer nada. No es eso lo que estoy hablando. Pero sí hay muchas iglesias que recalcan mucho el hablar de tu pecado, del hablar de que no eres suficiente, el del hablar de que no eres digno, ¿sabes? Y, y, y por ahí de repente sí como que tiran eso. Oh, bueno, es que... ¿sabes? somos pecadores salvos por gracia y entiendo hasta cierta forma es ya, es cierto es, es bíblico pero creo que sobre todo en, en Latinoamérica a veces le damos demasiado enfoque y demasiada importancia a esa parte de eres un pecador y, y no tanto a la parte de la gracia sino no 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 eres un pecador Tienes una naturaleza pecaminosa. Y, y por eso me animé a, a ponerle como título a, a este episodio el problema con depravación total. Y yo entiendo. Y, y a lo mejor hay gente que me está viendo que es parte de este campamento más calvinista, más conservador. No es un ataque a, a la postura calvinista. No estoy haciendo un ataque a tu teología. Solo quiero hablar de esto. En específico. Otra vez, entiendo de dónde viene esta idea de aprobación total, no la comparto. Y te, y te quiero explicar por qué es que no la comparto. Y no tienes que estar de acuerdo conmigo, respeto completamente. Solo permíteme exponer por qué creo que es, que es algo muy dañino pa, para la vida del creyente. ¿Y por qué creo que no ayuda con esto, con estas voces de acusación? ¿Y por qué creo que no ayuda en cómo lidiamos con la tentación y con el pecado? Entonces, tenemos estas voces. Voces que hablan mentira a nuestras vidas y, y una voz que habla verdad. Y lo venimos hablando desde la semana anterior. El enemigo planta dudas en tu corazón. El enemigo Quiere que tú creas sus mentiras. Y, y muchas veces caemos en ese juego. Dejamos de escuchar la verdad de Dios y ponemos más atención a las mentiras del enemigo. Ahora, con eso no estoy diciendo que, que tu pastor es el enemigo o que tu líder es el enemigo si, si creen en esto, no, no. Pero sigue conmigo, sigue conmigo por un momento. Segundo de Corintios 5.17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Buenísimo. Muy importante que no olvidemos esto. Y te advierto, vamos a, vamos a leer algo de escritura el día de hoy. Espero que eso no te moleste. Gálatas 3.27 dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Creo que con esos dos ya, ya saben más o menos a dónde voy, ¿verdad? Sí, entiendo otra vez este concepto de que éramos pecadores, salvos por gracia. Chido. Antes de conocer a Cristo nuestra vida era diferente, totalmente antes de Cristo vivíamos en, en, en tinieblas. Antes de Cristo vivíamos en mentira. Antes de Cristo vivíamos en rebelión. Pero, pero aquí en este momento estoy hablando a un auditorio que ya conoce a Cristo. No me importa si tienes 10 años en la iglesia o tienes una semana, tienes un día. Sea el tiempo que haya pasado. Si estás en Cristo eres nueva criatura. Y, y el poder del Evangelio es tal de que tu pasado neta no importa, ¿sabes? Colosenses 3.3 dice que, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Me encanta. Y, y este concepto de, de que estamos escondidos me, me habla de dos cosas. Por un lado, es que estamos protegidos, ¿Sabes? Estamos seguros. Estamos escondidos. es hey, Él nos tiene aquí apartados. Nada te puede tocar. Estás seguro en ese, en ese lugar de escondite. Efesios 2.6 dice, Juntamente con Él estamos resucitados y nos sentamos con Él en los lugares celestiales. Entonces, lo que quiero recalcar con estos diferentes versículos que, que hemos estado hablando es de que Independientemente de cómo vivías antes de Cristo, ahora estás en Él. Y eso tiene beneficios, ¿sabes? Eh, eh, y a veces nos cuesta, creo que eso es lo que más nos cuesta. No, no es que espiritualmente sigas siendo un pecador, es. Ah, en, en, hay que entender, tenemos una nueva naturaleza en Él. Eso, ya, ya pasó. No ocupas probar tu valía. No ocupas uh, hacer nada. <ríe> no ocupas ganarte este lugar en la familia. Eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Y es en Él somos todo esto. Somos nuevas criaturas. Tenemos una vestimenta nueva. Estamos escondidos en Él. Todo lo que Cristo ha ganado lo tenemos nosotros. Somos más que vencedores. Juntamente con Él estamos resucitados. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Jesús vivió, murió y resucitó. Y sabes, Jesús venció el poder de la tumba, el poder de la muerte, el poder del pecado. Él ya hizo eso. Tú y yo no tenemos que preocuparnos por eso. La, la victoria ya está consumada. La batalla ya fue ganada. Él hizo ya el trabajo difícil. Y otra vez, lo que Él consiguió, nosotros lo disfrutamos. 1 Corintios 15, 57 dice, Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo escuchaste bien, él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. No, no, no tienes que hacer gran cosa. Perdón, Dobby. Para atención, Dobby está checando que estás poniendo atención. Otra vez, necesitamos entender esto. Necesitamos vivir bajo esta realidad. Tomar control de nuestros pensamientos. Hey, los pensamientos van a seguir viniendo toda tu vida. Esa voz de acusación va a seguir no se va a ir a ningún lado. Y, y es por eso que es importante entender esto. Es por eso es que es importante entender nuestra realidad. Tener clara nuestra identidad. Y entender que esta identidad no viene por nada de lo que tú has hecho. No, no eres tú quien tiene que ganarse esto. Jesús ya lo hizo por nosotros. A ti te toca caminar en ella. Creértela. Sí, soy una nueva criatura. Y, y la próxima vez que alguien venga y te diga, sí, es que tú eres un pecador. Y es que tu naturaleza pecaminosa es... ah uh ah -uh, uh, No, yo no. No sé tú. Yo no. Quizá esa fue mi naturaleza. Esa no es mi naturaleza. ¿Sabes? Génesis nos, nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, las llamó buenas. Génesis... Uh, dice que cuando él crea al hombre y a la mujer, no solamente le dijo que fue bueno, dijo que era muy bueno. Ya. Yeah. Entonces, la próxima vez que alguien venga a hablarte de, 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 de lo nasty que eres, de lo desagradable, de lo sucio que eres en tu pecado, dile, ah, ah, no, hey, a mí Dios me llama bueno, vato, ¿sabes? Dios me vio y dijo que era muy bueno, sí, Génesis 3 nos habla e introduce esta idea de, de, del pecado. Y sí, el pecado es real, el pecado es un problema, el pecado trae consigo muerte. Todo eso es cierto. Pero se nos olvida que Jesús ya lidió con eso. Jesús venció a la muerte y al pecado. Él ya hizo el jale. El gran problema... Y, y, y la razón, la razón principal por la cual nos sigue costando tanto y por la cual seguimos luchando con el pecado, no es, porque, no es porque el pecado tenga autoridad sobre ti, no es porque sea más fuerte que tú, es porque nos cuesta vivir y entender esta realidad que somos más que vencedores, que Él ya venció a la muerte y al pecado. Entonces, 1 Juan 5.4 dice pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Nuestra fe está puesta en Jesús, quien ya hizo todo esto que hemos venido hablando en los últimos minutos. Entonces, no, no puedo recalcar cuán importante es esto. No dejes que alguien venga y te diga que tu identidad es otra. Rechaza todas estas ideas de, de gente que quiere seguir poniendo esto sobre ti. Te sigue que, que, queriendo poner este, este sticker de pecador. Bien chiquito, sin que salgo por gracia. No, ya, ya, ya no soy pecador. Ya Puedo quitar eso de la etiqueta. 1 Corintios 10, 13 dice esto. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ya, yeah. Dios es fiel. Y hay tentaciones Claro que hay tentaciones. Jesús lidió con tentaciones. Pero Jesús venció. Van a venir tentaciones a tu vida. Ey, tranquilo, respira. A ver, ¿haz esto conmigo? Yeah. Va a estar bien. Jesús ya venció. Y, y, y cuando llegue la tentación, ey, Él te va a mostrar la salida tú puedes soportar la tentación y a veces ven hacemos un, un trabajo horrible con este versículo y, y usamos este versículo versículo perdón que habla de, de tentación y de resistir la tentación y lo queremos aplicar a otras cosas como dolor y sufrimiento y cosas que, que mm, mm, no, no es lo mismo ¿sabes? Um, pero aquí está hablando de tentación y podemos resistir a la tentación entonces tranquilo pero otra vez, una de las razones por las que batallamos tanto es porque no entendemos o no creemos. Nos cuesta abrazar la identidad que la Biblia habla de nosotros. No somos meros pecadores. Pero bueno, salvos por gracia. No. La Biblia te llama santo. Sí, a ti. A ti, amigo. A ti, amiga. Dios te llama santo. Santa. Estás apartado. Hay, hay algo especial acerca de ti. Ese es el nombre que Él te da. Y sí, otra vez, antes de Cristo vivíamos en tinieblas. Antes de Cristo vivíamos en mentira. Vivíamos en rebelión, ¿sabes? La Biblia dice que antes éramos conocidos como enemigos de Dios. Pero ahora eres familia. Ahora eres amigo de Dios. Ha sido adoptado. Ya Dios no te ve más como ese enemigo que antes eras. Dios no te ve más como, como esa persona que vive o que vivía en la oscuridad. Ya no es el caso. Y otra vez, me preocupa que muchas iglesias resaltan más tu condición pasada que tu condición presente. Le ponemos más atención y más peso a lo que éramos antes de Cristo, que lo que somos ahora en Cristo. Y los efectos de eso son devastadores. Si no me crees, mira a tu alrededor. Entonces, una de las cosas que, que es muy peligroso es, es que en iglesia, lo veo mucho, mucho en iglesia, tendemos, tenemos esta... Esta mentalidad de que es esto o aquello, ¿sabes? Uh, por ejemplo, ¿oramos o hacemos? Y mucha gente le pone más peso a, a lo que parece más espiritual. No, no, hay que orar, hermano. No, no, no confía en sus fuerzas. Ah, hay que orar. ¿Fe o acción? No, no, hay que, hay que, hay que tener fe, hermano. Eso es... Digo que, ¿sabes qué? Es que no es esto o esto. Son las dos. Y son igual de importantes. Fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿le quieres fe? También requieres hacer. ¿Sabes? Uh, es, es, caemos mucho en este error, de esta, esta mentalidad dualista. Otra vez, esto o esto. No, son, son ambas. Coexisten, se necesitan las dos. Entonces, uh, tenemos que vivir en esta realidad que, que vemos en Efesios 2 y, y en 2 Corintios 5. Somos nuevas criaturas, estamos resucitados con Él. Tenemos que dejar de vivir en este evangelio incompleto. O, o tenemos que dejar de vivir en este evangelio que solamente se enfoca en... Lo que éramos antes y, y niega, no niega, pero uh, neglects, uh, no le pone el peso necesario a lo que somos ahora. Necesitamos enfocarnos en quién somos ahora en Cristo. Entonces, uh, ¿somos capaces de pecar todavía? Totalmente, absolutamente. Uh, por ahí Ezequiel 36 nos dice esto. y, uh, a lo mejor con eso cierro esta pequeña primer parte insistimos mucho en, en, en esta otra vez esta naturaleza pecadora y, y todos estos problemas ¿no? pero ve lo que dice Ezequiel 36 dice que el Señor pondrá un nuevo corazón y un nuevo espíritu en nosotros dice que Él removerá de nosotros ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne ¿sabes? a veces vivimos vidas como como si esto lo necesitáramos todos los días. O sea, como que cada, ca, cada pequeño obstáculo por el que pasas, oh man, es que Dios ven y, y remueve este corazón de piedra. Señor, pon tu espíritu en mí. Ya lo hizo. Desde el momento que, que tú estás en Cristo, su espíritu está en ti. Su, este nuevo corazón del que habla ya está en ti. Víbelo vívelo así de, así de fácil son de esas cosas de que dude, es tan sencillo yo sé que hay mil cosas y parece tan complicado pero, pero, pero no lo es es tan sencillo vive en esta realidad y el problema más grande no está en nuestra ejecución está en lo que pasa en nuestra cabeza ese es el monstruo más difícil porque lo que pensamos afecta todo lo demás lo que, lo que pensamos afecta lo que decimos que afecta lo que hacemos. Entonces, el campo más importante que tienes que conquistar es este de aquí. Tu cabecita. Y lo recalcamos la semana pasada. ¿En qué estás pensando? Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Necesitamos ser muy cuidadosos con eso y muy intencionales con esto. ¿En qué estoy pensando? Entonces... Como acabamos de leer en Ezequiel, hey, tu corazón no es malvado, tu espíritu no es malvado, su espíritu ya está en ti. Este nuevo corazón ya está en ti. Y otra vez, como te ves, importa e importa mucho. Porque si tú crees que eres un monstruo, vas a vivir como un monstruo. Es mucho más sencillo. Si tú crees que eres un pecador, ¿qué crees? Cuando venga la tentación, va a ser mucho más fácil ceder ante ella porque vas a decir, ah, pues qué más da... Soy un pecador, un pecador peca, ¿sabes? Entonces es muy importante. Lo que piensas de ti mismo importa. Esta noción de identidad que puedas tener es vital. Amén. Y, y luego de repente, sé, hay gente que se va rápido a Pablo y dice, pero Pablo mismo decía que él era el mayor de los pecadores, ¿no? Y él se ponía en esa lista. Y así, aunque sí, es cierto, Pablo dijo que él era el jefe de los pecadores, ¿no? Ah, pero como que a veces olvidamos el contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo no está poniendo como que esta atención en, en lo pecador que él es, sino en, la, en lo grande de la gracia que él recibió. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y a mí me encantaba jugar, <ríe> me encantaba jugar con eso, ¿no? Uh, yo, yo tenía esta frase con mis amigos de que, hey, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, dude, ah, ¿qué estamos haciendo? Pequemos más para que podamos experimentar más gracia. <ríe> Obviamente no hagas caso en eso, era una broma, uh, pero... Sabes, a veces tenemos esta, esta idea, ¿no? De que no tenemos opción, porque soy un pecador y un pecador peca, ah, y, y tendemos con que a autojustificarnos cuando caemos, porque es que es mi naturaleza. No, esa era tu naturaleza, ese ya no es tu naturaleza. Entonces Pablo es muy enfático en este momento. Otra vez, ¿qué pues haremos? Vamos a persistir en el pecado. Para que la gracia abunde. Uh -uh. De ninguna manera. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, ya morimos a él. Otra vez. Con Cristo hemos muerto y fuimos crucificados. Ahora en él somos nueva criatura. Somos estas criaturas de resurrección. Vivamos como tal. ¿no? Y ese es un... un algo que me, me duele. Porque hemos reducido el cristianismo a, a, a una lista de dos opciones. Hemos reducido el cristianismo a una lista de actividades. Y tenemos dos columnas. Las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Y ¿sabes qué? El evangelio es mucho más que eso. Y, y tendemos a usar mucho esta frase la, la he escuchado mucho seguramente tú también decimos por ahí incluso lo usamos como bandera e incluso la usamos para burlarnos de otras tradiciones de fe y decimos es que cristianismo no es una religión cristianismo es una relación y estoy de acuerdo pero entendemos lo que estamos diciendo con esto nos, nos queda claro lo, lo que estamos hablando porque otra vez sí yo, yo lo creo cristianismo es, es, es una relación pero otra vez cuando jugamos este juego de listas de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer um, no estás viviendo en relación lo estás haciendo acerca de estas actividades y eso es justamente lo que se supone que estamos criticando de religión porque religión criticamos que, que, es, que es mucho esto ¿no? ¿Qué hacemos, que no hacemos, pero otra vez, ven, estamos viviendo de esta forma, estamos jugando de en qué columna tenemos más puntos, si en el de las cosas buenas o en el de las cosas malas, eso no es relación. Y quiero cerrar con esto, ¿ok? Yo prometo, espero no tardarme más de cinco minutos. Tengo tres hijos, te lo he mencionado antes, tengo un niño de cinco años, mi niña de tres y el bebé. Y hace poco me, me, me cayó este 20, y ya lo había pensado antes, pero sigo sí, que de esas ondas que a veces te fumas un churro y, y andas ahí pensando en cosas, pero. Um, paréntesis. No fumo ningún churro, es una expresión. Me <ríe> hace en México. ¿Ok? O sea, cierro paréntesis. Uh, pero una ocasión estaba meditando en esto, ¿no? Y, y me, como que me cayó el 20 de, de la relación que tengo con mis hijos. Y, y en esta semana. Estaba jugando con mi niña, con Maya, y oh, man, es una niña tan hermosa, tan tierna. Y, y me encanta cómo, uh, cómo me ve, cómo habla, como eh, que en qué concepto me tiene. Y, y sabes, me queda claro que mi niña no, no, no creo, no creo que ella entienda el, el, el concepto etimológico de la palabra padre. Así, si tú le fueras a preguntar, Maya, ¿qué es un papá? Dudo mucho que ella sepa explicarte el concepto um, no teológico, el concepto... Um, man, ¿Cuál es la palabra? Me quedé, me quedé en blanco. El concepto teórico, perdóname. Dudo mucho que ella te pueda explicar el concepto teórico de qué es un papá, ¿no? Pero ella sabe que es un papá. Ella sabe que yo soy su papá. ¿Y sabes? Y tú puedes poner en, en un cuarto, no sé, a 20 hombres ahí. Y, y si le preguntan a esa niña, hey, ¿cuál de ellos es tu papá? Fácil. Ella puede ir así, tú no, tú no. Tú no eres mi papá. Tú... Él es mi papá. ¿Sabes? Él es mi papá. O sea, para ella, papá, no es solamente de que, ah, sí. Mi papá es un hombre y se ve así, más o menos. Eso es un papá. No, ella sabe que yo soy su papá, ¿sabes? Y, y aunque otra vez, aunque no tenga las palabras ni la capacidad para desglosarte el significado y las implicaciones, ella sabe que yo soy su papi y que conmigo está segura. Ella conoce mi voz. Ella Conoce no mis facciones. Ella me puede diferenciar entre, entre otra gente. Y ella puede estar rodeada de hombres buenos. Y no se va a sentir necesariamente segura con esos extraños. Porque no los conoce. Porque no tiene una relación con ellos. Se pueden parecer a mí. Pero no son yo. Y sin embargo, hay algo. Hay algo intuitivo, que cuando está conmigo, ella sabe, este hombre es diferente. Ella no, no entiende la biología y de cómo su mamá y yo este, compartimos uh, ciertos uh, genes para que ella naciera, ¿sabes? Uh, pero ella sabe que yo soy su papá. Ella sabe que yo la amo como nadie más en el mundo la ama eso es relación y a eso estamos invitados no, 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 no se trata de que podamos hacer un, un estudio bíblico de quién es el padre y, y cuál es nuestra relación con él no se trata de, de que tanto sepamos defender nuestra fe y y qué tal está nuestra apologética y qué tal está nuestro entendimiento del final de los tiempos y qué, qué tan bueno es tu hebreo y qué tan bueno es tu griego. y No se trata de eso. Y no estoy diciendo que esas sean cosas malas. No, no, no quiero que escuches eso. Pero, pero no se trata de nuestra teoría, no se trata otra vez de, de nuestra capacidad intelectual de formular todos estos conceptos, es... ¿Lo conoces a Él? No, no, no que si conoces de Él, lo conoces a Él. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Y para eso leemos la Biblia. Y para eso oramos, y para eso meditamos, y para eso escuchamos podcasts y lo que tú me digas. Para eso vamos a la iglesia. No para conocer de Él, para conocerlo a Él. Porque solamente cuando lo conoces a Él, te puedes sentir seguro con Él y en Él. Y, y solamente cuando pasas tiempo con Él, escuchando Su voz... Es que, es que vas a poder diferenciar entre esa voz de acusación entre esa voz de condenación y esa voz de gracia y esa voz de amor cuando cuando pasas tiempo con él en él es fácil resistir la tentación porque lo has escuchado a él decir en ti tengo complacencia tú eres mi hijo amado Tú eres santo. Te amo. Hate. Mi victoria es tu victoria. Es diferente. Entonces, mi invitación es esta. Pasa tiempo con él. Sí, 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 sí. Cristianidad es una relación. No, no lo desaproveches. No pierdas tiempo en otras cosas. Y te lo ruego, deja de escuchar esas voces que te dicen que eres algo que claramente Él dice que no eres. No se trata de lo que eras, se trata de lo que eres. No se trata de cuál era tu posición antes, pero cuál es tu posición ahora. La próxima vez que tentación venga a tu vida recuérdate quién eres y recuérdate que tentación no es este gigante intimidante la tentación ya fue vencida el pecado ya fue vencido ya yeah. eres más que vencedor es real no es algo teórico por ahí no es, es real eres más que vencedor la tentación ni siquiera es una opción, ¿sabes? Y cuando tentación venga y otra vez va a venir, no tienes por qué ceder. ¿Ya? Él, él te da la salida. Y, ¿sabes? Te da más de una. A veces, a veces cometemos este error de que se presenta una tentación y diste un primer paso que no debiste de dar. Pero, hey, más adelantito hay otra opción. No porque cediste a la idea de tienes que terminar el proceso. Él te da la salida. Toma la salida. Sé inteligente. Sé más sabio. Sé prudente. No te pongas en lugares en los que no tienes que ponerte. Eres hijo. Eres santo. No eres un pecador. No te dejes engañar. Eres santo. Eres apartado. Eres un amigo de Dios. Eres familia de Dios. Esto eso es lo que quería compartir con ustedes. Otra vez, a mí me parece que es mucho, muy importante. El tener una identidad correcta. El, el, el que sepas quién eres. Porque otra vez, esta imagen que tienes de ti mismo es muy importante. Es mucho muy importante. Y tú eres lo que Él dice que eres. Gracias por acompañarme. Gracias por pasar este ratito conmigo una vez más. Si esto fue de bendición para ti, no seas malito. Ayúdame a compartirlo. Compártelo con gente que tú crees que puede ser bendecido por esto. Y si lo compartes en tus redes sociales, por ahí te llame. Leo Lozano H. U. Si estás viendo esto una vez más en YouTube. Hazme un favor enorme. Dale pulgar arriba. Deja algún comentario. Y uh, ya, yeah, ayúdame a compartir esto. Suscríbete al canal. Uh, si lo estás escuchando en, en podcast, una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo. Um, corre la voz. Y nada más, si alguien quiere apoyar uh, económicamente, esto lo puedes hacer. Patreon.com Diagonal Cosas Comunes. Cuídate mucho. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Bienvenido.